0: autres. Ben oui, on le sait. Martino,
1: ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martino, Radio.
0: Tous les jours, je discute avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Claude, si jamais je suis somnambule et je sors de chez moi après 20 ans, est-ce que je vais avoir une amende ou pas?
1: Écoute, il va falloir que tu présentes un billet de ton médecin qui dit que tu es somnambule, sinon, euh, écoute, euh, les policiers, ils vont te mettre en dedans pour que tu finisses la nuit.
0: Mais ça, ça me fait rire, là, les gens qui essaient de trouver l'affaire, tu sais, puis de prendre le gouvernement en défaut. Ah ah ah! Vous n'avez pas prévu telle affaire, est-ce que j'ai le droit de me sortir avec mon furet? C'est super drôle.
1: Oui, puis là, t'as les propriétaires de chats qui, qui questionnent le privilège euh, Golden Retriever là, qui est <rire>
0: C'est vraiment assez surréaliste. Quand même, les gens euh, semblent respecter là, massivement euh, le couvre-feu.
1: Oui, 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 Puis, euh, tu sais, c'est le ce sujet de ma chronique d'hier matin. C'est que je parlais je, un peu, moi, ce que. C est, c est, en fait, c'était mon rédacteur en chef qui m'a demandé de regarder ça. Parle-nous de la première nuit de confinement, Claude, là, de, de, de couvre-feu, comment ça se passe. Puis, moi, dans mon quartier, ce que j'ai remarqué, c'est à 8 h, tout le monde est sorti sur son perrope, sur son balcon. Comme si c'était le bug l'an 2000. là, les gens se demandaient s'il allait se passer oui. quelque chose. Puis là, ben les voisins s'interpellaient, puis là, ça fumait une cigarette, puis tout ça, puis à cette heure-là, à 8h, tous les chiens ont eu envie de caca en même temps. Non, ben, lui, tout le monde est sorti avec son chien à 8 heures. Tout d'un coup, pouf! <rire> <rire> puis là, ça s'interpelait, Puis, hey, je peux-tu te l'emprunter, ton chien, je peux-tu me le louer? Puis là, les, les chiens jappaient, tout ça. Et c'est un petit peu l'histoire le dans lequel j'ai écrit ma chronique, mais après j'ai envoyé mon texte, je suis ressorti, puis là, c'était le calme plat. Ça a été comme ça toute la nuit, puis c'était comme ça la nuit derrière aussi. Tu sais, moi, je t'avais un peu couché tard. Euh, y a, tu, tu sens une espèce de quiétude étrange dans la ville, une espèce de silence. Euh, je pense qu'au-delà de l'événement qui nous perturbait un peu de savoir qu'on était en couvre-feu, euh, la mesure là, est largement respectée par les gens.
0: Mais, mais bon, les autos qui roulaient avant la, le couvre-feu, qui roulaient sur les routes après 20 heures, y allaient où, ces gens-là
1: Ouais ben c'est ça hein c'est euh, bon il y a évidemment les travailleurs des services essentiels des gens oui. hein, qui vont se rendre peut-être dans les hôpitaux pour travailler soit des livreurs aussi là les petites voitures le DoorDash puis euh, Uber, Uber Eats, puis euh, le casse-croûte du coin qui se promène là puis qui, qui contrôle la place mais c'est ça tu vois les les autos passant en trombe, là, comme s'ils n'avaient avaient pas à se faire pogner. la dû passée j'avais même vu quelqu'un passer en trottinette là à, autour de minuit là tu sais demandes demandes toujours c'est quoi l'histoire de ces gens là, là? qu'est-ce qui se passe qu ils sont en retard est-ce qu'ils ont une bonne raison pour être dehors Alors, on vient un petit peu sans un de mes amis avec qui je racontais ça me comparait au personnage de Marie-Lise Pilote. Là, euh, avec ben oui. la, la méchante là, qui, euh, qui est déguisée en mur de briques. Là. On, se on se demande de ce qu'ils vont ces gens-là. Espérons qu'ils ne vont pas faire des rassemblements privés parce que c'est précisément ce qu'on veut empêcher avec cette nouvelle décision-là.
0: Et écoute, tu dis que t'es un peu tanné des gens qui euh, mettent euh, pointe du doigt ceux euh, qui font comme s'il y avait pas de pandémie, ceux qui agissent comme s'il y avait pas de pandémie, ceux qui ont fait des rassemblements, ceux qui ont fait des soupers, puis que là, on, bon, on, les, euh, on les condamne, on les accuse d'être irresponsables. T'es un petit peu tanné de ça.
1: Ben, en fait, ce que... Je suis tanné qu'on décrive le moindre comportement, euh, disons, à risque, ou risque, qui ne respecte pas les règles, comme un acte d'individualisme extrême, là, comme, justement, là, comme quelqu'un qui fait comme si de rien n'était. Je voyais hier, je veux pas le blâmer, là, de Mathieu Simon, qui est le, le chef des soins intensifs à l'IUCPQ, ici à Québec.
0: Je viens d'y parler tout juste,
1: là. Ah, ben c'est un peu notre François Marquis à nous, à Québec. Oui. <rires> Et euh, les... Euh, les euh, bon, il dit, il dit, on a une augmentation des cas... Il, dit, il y a eu près de 50 des gens qui ont fait comme si de rien n'était dans le temps des fêtes, Je, puis qui, qui ont fait des rassemblements privés. Je vais mettre un petit bémol, c'est que le sondage léger qui parle de 46 des Québécois qui ont quand même participé à des rassemblements. D'abord, de ce 46 %-là, il y a les, les personnes seules avaient le droit de se rendre chez quelqu'un, ça, c'était pas interdit. Mmh. Mais ensuite, ben, sur le, même pas que, sur l'ensemble des Québécois, c'est 33 des gens qui, qui disent qu'ils ont participé à un seul rassemblement. Puis là on dit ces gens-là ont fait comme si de rien n'était. Ils sont réunis quand même pour le temps des fêtes. Je sais pas pour ces gens-là, mais moi faire comme si de rien n'était durant le temps des fêtes là, c'est participer à cinq ou six rassemblements de dix à trente personnes. C'est ça mon temps des fêtes comme si de rien n'était. Alors il y a des gens qui ont fait une petite incartable, qui ont fait un petit souper. Puis c'est dangereux, puis ils auraient pas dû. Puis c'est par là que le virus circulait. C'est vrai. Mais je trouve que à Parler d'un comportement comme celui-là, en disant c'est faire comme si rien n'était, c'est un acte d'individualisme extrême, on se rend pas compte justement que ce qui est grave, c'est pas le, le, les, les cas visio qui font comme si rien n'était. Ce qui est problématique, c'est le petit comportement qu'on juge là comme la, la petite ex exception qu'on s'accorde, la petite chance qu'on prend, c'est par là qu'il passe le virus. Alors, c'est dans le geste banal, le geste qui est pas mal intentionné, qui, qui c'est ça qui nous met dans le trou et qui cause des éclosions. Alors, je, je trouve que T'sais, quand tu parles d'un geste individualiste, quand tu parles d'un geste là, qui serait aussi grave que ça, personne se sent concerné, personne pense que tu parles de sa petite incartade à lui, alors que c'est elle qui est dangereuse.
0: Tout à fait. Bien, bien, en même temps, il y a rassemblement et rassemblement. T'sais, il y a des gens qui pouvaient être, euh, je sais pas, dix autour d'une table, le puis tout ça, mais si jamais, euh, bon, euh, un gars, sa femme, reçoivent leur fille qui a, qui a 25 ans, qui vit en appartement, elle arrive, et porte le masque, en rentrant, à' s'en à l'autre bout de la table, elle s'assoit, toi, tu avec ta femme, tu es à l'autre bout de la table, il a pas de contact, tu manges, tu jases, puis après ça, elle se lève, puis elle s'en va. Il y avait peut-être une façon de le faire un peu plus sécuritaire que d'autres.
1: Ouais, ben à la fin, dire, tous les, aucun rassemblement ne serait dangereux s'il se passait dans le cadre que tu viens de décrire, Richard. C'est juste qu'en pratique, on le sait que euh, quasiment se retrouve dans la même pièce, euh, parfois l'alcool aidant, euh, on mm. se retrouve à la cuisine, on se contourne pour faire la vaisselle, euh, on devient plus proche, un moment donné, on se dit « Ah, ça fait trop longtemps que je n'ai pas serré dans mes bras, puis allons-y. » Puis, tu sais, c'est en fait, c'est la normalité qui, qui, nous, euh, qui, qui nous menace présentement, puis c'est pour ça que c'est dur, c'est pour ça que ça, ça nous joue dans la tête, puis c'est pour ça que c'est contre-intuitif, parce qu'on n'est pas on ne peut pas faire ce qu'on a l'habitude de faire normalement. T'sais. et euh, y a, y a, Il y aurait manière de faire ça de manière sécuritaire, mais on sait qu'en pratique, ça ne se passera pas comme ça. C'est pour ça qu'on se restreint. C'est dur. C'est vraiment dur. Il je, je, faut pas banaliser là, la souffrance que les gens peuvent avoir là-dedans. puis À la fin, tout le monde a des contextes différents. Mais de manière générale, la consigne demeure. On ne peut pas se rassembler. Il ne fallait pas le faire durant le temps des Fêtes. Il ne faut pas le faire plus. Mmh. Par contre, je, je peine à assimiler chacun de ces comportements-là. Il y a une différence entre ça rendu chez quelqu'un du de retour des fêtes et qu'elle part dans le sud pour deux semaines.
0: Et, et je, je, ma mère demeure dans une résidence pour personnes âgées autonomes et en santé tout ça, mais il euh, y a eu des cas de COVID, OK? Fait que là, elle peut pas sortir de sa chambre, de son appartement-là. Vraiment, même pas pour sortir les vidanges, même pas pour aller manger en bas, même pas pour aller au dépanneur, tout ça. Elle est vraiment pognée là, et euh, je lui parle tous les jours, puis elle euh, dit je me sens comme une prisonnière, il n'y a pas vraiment une différence entre moi et quelqu'un qui est en prison t'sais, euh, t'sais, tu sais comment c'est les, 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 les appartements dans les résidences personnes âgées, c'est des deux et demi c'est pas grand puis à euh, chaque fois que j'y parle, il me semble que son moral je m'inquiète vraiment c'est pas évident là, pour ces gens-là
1: oui, c'est pas drôle. Puis, euh, oui. moi personnellement, les journées où que je, je fais le plus grognon, puis que je suis tenu là de ma, ma petite insignation résidence personnelle, ben, je passe le temps à des gens là, que ce soit en résidence pour personnes âgées où les gens ont, ont encore moins de liberté, à des personnes qui peuvent rester dans des petits appartements, des petits studios là, avec une, une fenêtre qui donne sur un mur aveugle. Tu sais, c'est y a, y a, le, le confinement dans une maison de campagne, ce qui est pas mon cas, je précise quand même, c'est pas la même chose que le confinement dans une dans un petit appartement de résidence personne âgée. Fait peut, il faut toujours se consoler un peu comme ça en, en, en se disant qu'il y a des gens pour qui c'est pire. Puis euh, à la fin, c'est pour ça aussi qu'on fait tout ce qu'on fait, c'est que tu sais, je vois beaucoup de gens là qui.. Euh, qui euh, qui jettent les, les personnes âgées, les personnes vulnérables en l'autobus. Oh, « On a juste à isoler les plus vulnérables, puis il en aura plus de problèmes. » Ah oui, mais c'est un peu. là. Je veux dire, je veux dire, on peut pas dire on va se protéger de la maladie en enfermant nos vieux quand en jetant à clé. Euh, mm, mais... Il faut qu'on sorte collectivement le virus de la circulation pour permettre à tout le monde, dont ces gens-là, de reprendre une vie normale.
0: Mais tu sais, les chiffres, il y a tant de cas, tant d'hospitalisations, tant de décès. Moi, j'aimerais ça savoir l'âge de ces gens-là, euh, leur état de santé, euh, c'était dans des CHSLD, tu sais, d'avoir un peu plus de détails. Parce que, bon, on va dire, il y a tant d'hospitalisations, tant de décès. Oui, mais qui est mort? Je ne dis pas qu'il y a des morts qui sont plus acceptables que d'autres. Mais tu si on se rend compte qu'effectivement, c'est encore surtout les personnes âgées, les personnes qui sont pas en santé, les gens qui vivent dans des CHSLD, ben c'est pas la même situation que si tout le monde était vraiment euh, vulnérable.
1: Oui, ben au printemps, c'était vraiment euh, exactement la situation qu'on avait. Là. Tu regardais euh, Rachel Roudin disait on a deux mondes au Québec. Là, quand tu regardais la courbe des CHSLD, c'était dramatique. Quand tu regardais dans la communauté, il n'y en avait pas de COVID, là, c'est le shit, là, la vague, là, c'était pas si pire que ça. Là, on, on comprend que euh, c'est un petit peu plus euh, diffus que ça. C'est que tu as dans le milieux de travail, tu as dans les écoles, ça circule plus. Puis c'est normal, là, on, on a un niveau d'activité plus élevé. Même avec euh, le, le couvre-feu, on a quand même un niveau d'activité plus élevé qu'au printemps, les usines, puis le manufacturier. Euh, puis les euh, c'est les écoles, le manufacturier, et euh, c'est quoi le troisième secteur? En tout cas, il y en a un troisième là, qui reste ouvert. Mmh. Euh, ça, ça, ça fait plus de monde qui circule. Donc... Euh, les il y a plus de cas. Maintenant, les décès ils sont. Où? Ben, c'est ça. Les décès, ben, ça survient avec des personnes plus âgées. Les, les chiffres sont disponibles sur le site de l'INSPQ, mais tu sais, à un moment donné, on passe tout trop de temps, trop de nuit à lire là, des articles là, qui nous empêchent de dormir là, sur, sur la Covid. Là, il y a des gens qui sont devenus des Jerry rochons de la pandémie. Là, mais oui. Ça statistiques <rire> pendant des heures. Euh, mais tu sais, je, le, le, je pense que c'est ce que François Legault nous disait l'autre jour, c'est que c'est 80-20. Tu sais, c'est 80%, là, 80 des cas sont euh, chez des gens qui sont pas des personnes âgées mais c'est 80% des décès qui surviennent chez les personnages. Mm – -hmm.
0: Mais Cela se le, se le dit, un couvre-feu, c'est bien beau, mais ma fille est allée euh, au, euh, au parc La Fontaine ce week-end, puis elle m'a envoyé une vidéo, elle a filmé, là. elle a dit, euh, « Papa, à quoi ça sert d'avoir un couvre-feu le soir, si dans la journée, de toute façon, les gens sont les uns par-dessus les autres, pis elle, elle a filmé le parc La Fontaine, écoute, c'était comme une journée ordinaire, les gens étaient super collés, là. je comprends que tout le monde va au parc pour faire une marche, mais tu te dis, ben là, tu sais, ok, bon, après, 20 heures, euh, on a un couvre-feu, mais avant, il faut, faut respecter une certaine distance aussi. Là.
1: Ouais, ben c'est toujours sur le risque. Moi, je, avant l'entrée en vigueur du couvre-feu samedi, j'étais allé faire une grosse épicerie, puis euh, c'était noir le monde. Là. Il y avait beaucoup, beaucoup oui. de gens dans l'épicerie. Puis je me disais ça, je, ouf, je me suis mis beaucoup plus à risque euh, présentement euh, en venant faire l'épicerie maintenant que euh, j'aurais pu le faire ce soir en, en ne faisant pas de rassemblement parce que tu, moi, moi, j'en fais pas. Puis c'est ça, c'est qu'en restreignant les heures d'ouverture des commerces, ben tu te trouves à créer une pression là, où il y a plus de gens qui vont vouloir être dans le commerce dans les mêmes heures. Tu sais, c'est est, mm. est-ce que en créant c'est comme, c'est mettons tu sais une poignée de sable dans tes mains, Richard, plus tu serres, plus, plus le sable coule. Euh, sais, en, en restreignant plus, en mettant plus de limites, est-ce que tu trouves pas à mettre plus de pression sur d'autres lieux d'exclusion Moi, je suis pas un spécialiste en santé publique, mais c'est toujours une inquiétude que j'ai quand on met de nouvelles restrictions.
0: En tout cas, les gens, c'est certain qu'ils vont, ils s'attendent à des résultats. Parce que si après le, après le 8 février, les chiffres sont pas mieux. Les gens vont dire, ben là, c'est pas vrai que j'ai tout fait ça pour strictement rien. Donc, il est condamné à la réussite, François Legault. Merci beaucoup, Claude. Bonne journée. On se reparle demain.
1: Bonne journée Salut. à toi, Charles